0: Lukáš Matějček jel vstupem do Iránu, kde ho na 12 hodin zadržela místní policie. V Nepálu pak učil děti anglicky a z Indie si přivezl kožený batoh, který dal základ jeho vlastní značce Begin. V nejnovějším díle Tradeshow jsme si s Lukášem povídali především o cestování a o tom, jak se dá skobit práce s výšlapem na třetí nejvyšší horu Afriky. Právě teď posloucháš Trečou podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, Výborně, Čau, moje jméno je Radim z a ty právě teď posloucháš další díl Tady Mým dnešním hostem je můj kamarád, cestovatel, dobrodruh a zakladatel značky kožených výrobků Begint, Lukáš Matějček. Čauky.
1: Čau, Čau Radim. Eh,
0: jak se máš dneska, Lukáši?
1: Výborně, dneska mám skvělou náladu.
0: Super. Hrozně já bych se s tebou dneska chtěl bavit o cestování a určitě se to tak i stane, budeme se dneska bavit o cestování, protože ty jsi procestoval zhruba 40 až 50 zemí světa, což ve tvém věku to bude 24, říkám to správně? Yes. Tak to asi nemá úplně jako každý tolik procestováno jako ty. Ale já bych se chtěl dostat do té do doby, ještě předtím, než jsi poprvé vycestoval mimo republiku, sám tebe vody, cestování nějak lákalo, nebo když jsi byl třeba poprvé v životě v zahraničí?
1: Nelákalo, ale byl jsem v zahraničí relativně brzo, protože moje máma, díky tomu, že jak, jak, jak to říct, prostě v době minulého režimu, tak nikde nejezdili s rodičema, s mojí babičkou a dědou. Takže tím pádem najednou, jak se odevřeli hranice, ona začala pracovat a my jsme byli furt z bráchu nemocní, protože jsme měli astma, tak ona najednou, její doktorka jednou řekla, že prostě děti potřebují mít moře každý rok a že ten vzduch, co tam je, tak je prospěšný. Takže v tu dobu nás se to vzala do hlavy a dala se za cíl a já v podstatě od nějakých 6 let, od roku 2001 jsem byl do roku 2014 každý rok Minimálně dva týdny na dovolený s mámou, s tátou, s bráchou, u moře, buď Bulharsko, Řecko, Itálie. No, vlastně tyhle si tři země. Jsme prostě projížděli několika v Itálii, několikrát v Řecku. a to byl takový ty klasický dovolený, kdy, kdy prostě zájez zájezd u cestovky, jelo se autobusem 30 hodin do Řecka, pak 30 hodin zpátky. A bylo to strašně super, já jsem tím pádem vyrostl na, ta, na té když to teďka všichni jako hejtujou, takže pro ty právě, co to to tak je to to nejhorší způsob cestování. Mě to strašně baví, to, já, já to mám rád do teďka, takže mám strašně rád cestování tímhle způsobem, že si fakt jako vyvalíš v letovisku na, na dva týdny a nic neřešíš, vůbec proti tomu nic nemám, ale naopak je to vlastně něco úplně jiného, než uh, mám ve výsledku potom ještě radši, což je to, pak takovýto cestování, který je úplně mimo tuhlenstvu zónu mainstreamu a takhle. Takže tak, takže já jsem vlastně na tom vyrost, ale nikdy to nebylo nic, co bych si tak nějak jako vyloženě přál. Ale poslouchal jsem s dědou, prostě v rozhlasové hry o různých do, dobrodruzích, kteří prostě projíždějí někam něco. Bavilo mě spíše to dobrodružství, než to cestování.
0: A když jsi poprvé jel mimo Českou republiku sám?
1: No, to bylo právě na té první cestě. Až jmen... na té
0: první cestě, kdy jsi jel do, do Iránu? Mm, yes. Ano. OK, tomu se jenom dostaneme. Předtím ty, ty jsi vyjel do Iránu, když ti bylo 18? pamatuješ to jo, jo, půl roku asi. A ještě v tom období před, uh, před těmi 18 ale ty jsi hrál fotbal, že jo? No ale
1: zase jenom chviličku no. Je, ty jsi hrál
0: jenom chviličku, já jsem no. byla myslel, že jsi všechno odkojený od Petřkovice
1: a Baníkem. Ha, hmm. <laughs> ty jsi šel do potrovna od No to bylo spíš tak, že... Já jsem prvorozený v celé vlastně naší rodině, velký jako ostrasky a, a ze všech prostě dětí, které byly, tak jsem byl úplně první ze všech bratranců, sestřenic a takhle. A díky tomu, když mi diagnostikovali, že mám astma silný a, tak si mě ta druhá skupina, vlastně a rodina od mámy a od, a od, vlastně od mámy jako dědeček s babičkou, tak, Ti si mě vzali jako pod křídla a ti sporty moc nevyznávali, nevyznávali díky tomu mě spíš dávali takové jako humanitární věci, takže já jsem chodil do výtvarky, potom, potom jsem prostě třeba fotil nebo jsem četl s encyklopedie o kitkách a, t- a tyhle ty věci, což mi dalo spoustu jako do toho budoucího života. Na druhou stranu brácha se dva půl roku na to narodil a ten, tomu diagnostikovali úplně to samé, ale byla tady ještě rodina otáty. Kteří, což je děda, který, který se připravoval, když ještě žil, tak se připravoval na mistrovství tak kulturistiky veteránů, zaběhl několik maratonů, táta hrál, táta hrál do nějakých 18 závodně za Vítkovice, byl širším výběru jako repre a takhle, takže ta byla zase úplně diametrálně odlišná a díky tomu, že se brácha narodil, tak oni ty svý ambice, které nemohli aplikovat na mě, tak aplikovali na bra, bratrovi, takže já jsem... Potom vlastně od bráchových čtyřech let sledoval, jak denně chodí na tréninky na baník a ve volném čase jsem jezdil s tím na ty tréninky s ním. Seděl jsem v nářadě což a koukal jsem, jak brácha hraje fotbal a do nějakých 11 prostě, jsem každý víkend byl na každém turnaji, který brácha byl, psal jsem kroniky těm, těm klukům. Vlastně z v týmu hráli teď už prvo, ligoví hráči, prostě baníků, Denis Granečný, Ondra Šašinka, vlastně 21. jako repre české. Takže ti spali u nás doma, ty se ty ty znám už od 4 do 5 let. No a díky tomu já prostě hrát nikde nemohl, protože prostě se furt mysleli rodiče, že prostě to astma je velký důvod na to, proč jako nedělat závodní sport. Takže pak jsem začal hrát třeba florbal a jenom jako kroužek. A tímto nadání jsem opět stejně jak brácha, ale, 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 ale prostě jsem z toho nerozvíjel. No takže až ve 12. Kdy jsem, kdy jsem začal trošku myslet samostatně, začal se u mě projevat dost razantně puberta, a tak jsem si říkal, že na to kašlu, protože mě ve škole šikanovali docela často. A už jsem jako i tloustnul, no tak jsem začal dělat v podstatě judo za městský klub městské policie Ostrava. Tam jsem vlastně začal sportovat a sportoval jsem tak aktivně, že jsem si fakt jako, furt měl jako na sebou ten strašák, že mám asma, že se nemůžu vyrovnat těm svým vrstevníkům. No takže ve výsledku dopadlo tak, že jsem prostě měl fyzečku větší než oni, protože jsem chodil jako běhat, zhubnul jsem hodně. No a ve výsledku to měl ten dopad, že jsem se vykašlal na střední, kdy jsem měl studovat architekturu na průmce, protože jsem vlastně 8 let předtím chodil do výtvarky, ale začal jsem studovat právě policejní školu střední, kde právě byl spíše ten sport, to judo, takže jsem mě ten sport tak či tak našel. A já si vlastně až po až 17, kdy mě judo přestalo bavit po nějakých 7 letech, tak jsem si vlastně splnil ten sen, že jsem začal hrát fotbal. A to bylo právě v 17. Takže já pak jako rok a půl hrál fotbal a díky tomu, té průpravě s Jira jsem byl spíš takový pitbu. Takže já jsem tam vždycky vybojoval ten balon, měl jsem nějaké to nadání ještě jako z dobmání, kdy jsem vlastně nebo z dětství, kdy jsem hrával s bráchou venku na sílišti. Ale měl jsem obrovný fyzický fond, takže to, co já jsem neměl v noze, tak jsem prostě tam uběhal. Které vždycky říkal, že mi postaví na line a že tam budou ruská kaktusy potom, takže to jsem fakt měl, já jsem prostě běhal dopředu, dozadu furt, spíš jsem se tam tak motal, všichni jsem fauloval, nebo jsem ty balony a jenom jsem to rozdával.
0: No, u fotbalu se nezůstal, takže páně. Ne,
1: protože jsem začal cestovat a potom už to bylo, mi to přišlo jako nefér, když jsem prostě půl roku pryč, tak se pak jel do u toho klubu jako vrátit a dělat, to. No a jak jsem pak skončil.
0: A bracha zůstal ještě u fotbalu?
1: No, on, on skončil nějak, též tak nějak 17, 18, 19, něco takového, protože on jednu dobu byl kapitán vlastně paníku v 17. A tam se začal lámat už potom chleba, kdy, kdy právě kluci přecházeli do 19. u 19. a spojovali se dva ročníky. A to byl ten zlomový moment, kdy právě polovina kluků vypadla úplně a polovina kluků právě zůstala. A teď právě hrajou třeba první ligu. I ti, co byli v tu dobu třeba méně naladnější, no a brácha třeba v 16., v 17. byl normálně na testech v Juventusu, že jo. Aha, Takže on, je je, on, byl, on byl pod Nehoda Sport. Vlastně nehoda je agent Pavla Nedvěda. Takže on byl tam, no a vlastně jako přes nedvěda se mu domluvil, že Juventus, takže on tam byl 14 dní, viděl se s Pogbou a, a, a tak, no a vrátil se tam tuď. Bohužel by byl v té skupině těch kluků, co tam šli, že byl v té lepší skupině, ale ne v té, které jako po kterých hned a berou, ale spíš, že je budou sledovat. No a on se potom dostkrát dost zranil a díky tomu, že vlastně celou svou pubertu strávil na tréninzích, tak pak přičichl prostě k nějakými párty hmm. a večírky, no a spíš prostě potom už skončil, protože ty priority našel jinde a celkově on to prostředí fotbalu už teďka moc jako nemá rád, protože prostě se mu nelíbí, jak to tam jako funguje v tom mládežnickém fotbalu a celkově. No, takže on je rád z toho pryč si myslím a nehrá už teďka. Hmm. Chodíte spolu na vaník? Chodíme, když mám čas, ale já teďka začal chodit do školy, a, takže prostě většinou ty fotbaly nestíhám a bydlím v Praze, a, takže dvakrát, třikrát do roka prostě yes. tam sem. No.
0: OK, pojďme se teda dostat k tomu cestování, protože ty si teda studoval tu policejní akademi a na konci toho studia přišel první velký nápad na první velký výjezd.
1: Yes, no nebylo to vlastně na konci, bylo to v tak polovině, kdy jsem jednou přišel do třídy, vzak, vrstě, fakt jako ve třídě, bylo to druháku a slyšel jsem jak tam jeden spolužák, se kterým jsem se moc ani nebavil, tak tam povídal, že prostě někam půjde jako stopem. A jako, já jsem prostě viděl film jako smrt to nebo tak nějak a, a jako slyšel jsem, že se táta prostě jako jednou dvakrát prostě z vojny vždycky vracel domů s tím, že prostě občas jako stopoval. A to bylo všechno, co jsem o stopání věděl. Ne, vůbec jsem si někdy nespojil, že by to bylo jako mohlo být způsob cestování někde. A to byl rok 2013, 2012, 2013, v tu dobu žádný Instagram vůbec nefungoval, tam byly ty hnusné filtry, takže jako nikdo tam nic nedělal, Facebook byl ve svém rozmachu v tu dobu, ale jako takový ty stránky, tak tam měli jako trabanti, přibáň a nikdo moc další. No on říká, že někam chce jít, tak já jsem to slyšel, že jsem za ním v ty lavici, tak jsme se o tom začali bavit, ve výsledku jsme se potom stali nejlepší kamarádi, protože jsme začali plánovat, že teda jako někam pojedem a v tu dobu vlastně ještě nebyly žádný blogy, nic takový jako v českém jazyce, takže jsme začali překládat, co se a taková Wikipedia, ale stopařská, anglická, tam byly rady, jak prostě co dělat, kde jet, kde se to vyplatí stopovat, kde ne, kde prostě to je mrtví, co dávat tím, těm lidem, co naoplatku, jako brát třeba, co je, co je v pohodě, co ne. Takže jsme začali právě, že pojedeme do Maroka. Jenže po půl roce plánování celý ty trasy, kdyby jsme si fakt městečko po městečku z toho Česka až do Maroka naplánovali, jsme věděli přesně v Itálii, v jaký vesnici budeme, co bude budeme dělat. Úplně dopodrovna jsme měli všechnu mapu, tak po půl roce jsme zjistili, že když jsme konečně došli jakože tím prstem no, opět do, do Maroka, že se tam mluví francouzsky. <laughs> A tak jsme řekli, že teda já tam nejedem, že to... Nám to připadlo, že to je jako razantní problém a že, že, že už že to je důvod, proč jako nejet, což je pá kravina. A tak jsme řekli, že teda pojedeme jinam, že pojedeme severní Evropu. Tak jsme chtěli projet Skandinávii. Ale zase, dva měsíce plánování a pak jsme najednou na netu našli nějaký video, kde nějaká skupinka tam udělala takový, jako road trip stopařský. My říkali, tyhle, teď jsem taky natáčel prostě video, chceme prostě taky něco z toho dělat, nějaký výstup na net, protože to nikde nebylo. Takže nemůžeme, musíme být originální. Tak jsme si řekli, že pojedeme na východ prostě Evropy a že pojedeme do Turecka. No a když jsme byli u toho Turecka a plánovali jsme to, tak jsme si říkali, že tam už jsou ty psychosemní, my jsme vůbec nevěděli, že sedí s Írákem, s Íránem, že jo? s Armenií a takhle. A řekl, tak pojedeme někam do týlenství psychozemě, když si všichni myslí v Česku, že tam je válka. A z daného Danyho učitel základky byl tři roky předtím v Iránu. Takže my jsme si s ním normálně v mého pozvali na pivo v těch 17. A říkáme, my tam potřebujeme jako jet, chcem tam jet, teda, a tak nám něco řekne. Takže on nám předal zkušenosti, dal nám kontakt na jednoho uh, Iránčana, Hameda, se kterým jsem se pak skutečně sešel. A tak jsme to teda naplánovali. No a měsíc předtím, co jsme měli vědět, tak dávně řekl, že nejde, protože propadl z ruštiny a táta mu stopil 4 litry v eurech, uh, takže neměl žádný peníze na to, takže jsem tam prostě musel jít sám, anebo nejet.
0: A nakonec si každopádně.
1: Jo, jel jsem, i když mi to doma zakazovali, ale jel jsem a dojel jsem tam. Mě ještě zajímavá
0: ještě dvě věci, než vynáme na tu cestu společně, tak za prvý vás vyděsla francouzština v Maroku. Mm-hmm. A pak jsi jako řekl, že pohledajte do Iránu. Nebáme se jako toho, že najednou to není ani francouzština, ani angličtina, ale něco, co jste nikdy přece neslyšel ten jazyk. To je
1: ale pravda, no. A já se nad tím, co se nikdy nezamýšlel. Vůbec. Nám fakt jako přišlo, protože my jsme tam někde na netu přešli, že přečetli, že tam je francouzština. A že angličtinou se tam absolutně nedomluvíš. Takže jsme říkali, OK, tak prostě tak tam nejedem. A pak najednou Irán a tam žádná taková informace nebyla, že prostě se tam jako anglicky nedovmluvíš. Takže nám logicky tak nějak asi zapadlo do hlavy. A hlavně nám to řekl ten učitel, že prostě to tam v pohodě a že jako z anglicky jako v pohodě, že tam nic takového specifického není. Ve výsledku jsem tam přijel a prostě do 40 let všichni uměli anglicky, protože okay. učili na školách. Nad 40 nikdo anglicky mm. nerozuměl. Protože předtím prostě se tam anglicky nemohlo. Mm.
0: No a když jsem mluvil o těch rodičích, ty se rodiče nějak jako připravovali na to, že chceš někam jet, chceš někam stopovat, nebo si prostě pak nevím, řekl, hele, tak skončí škola, tak já jdu stopem do Iránu.
1: Já jsem jim to říkal rok, že jo, já jsem mm-hmm. prostě fakt jako v druháku, to bylo na konci druháku, kdy jsme se s Danem začali bavit, a já vlastně vyjížděl na konci třeďáku. Takže já jim celý rok, protože jsem čekal na, tu osmnáct, na ten 18. rok, já jsem měl v příští 17 Plánujeme tam, že pojedeme prostě stopem. První do Maroka, pak v a pak teda jako do Irána. A ona, no, nikam nepojedeš. A já říkám, jako, no když budu mít 18, tak můžu jako jet. A ona, no pokud by když pod mou střechou, tak nikam jako nepojedeš. No, načeš furt doufala celý rok, že mě to přejde, že si to rozmyslím, že to ne, No a pak najednou byl den, kdy jsem stál jako z Krosnou a že teda jedu. No, takže brečela. Já jsem potom ve výsledku brečel už na slovenských hranicích a brečel jsem až na hranici s Iránem, to bylo, to bylo fakt peklo, to bylo hrozně.
0: Jak dlouho vlastně trvala cesta z Ostravy do Iránu?
1: 9, 9 10, 10 dnů.
0: Řekni mi jenom bezkrátce, jaký to vlastně bylo v Iránu, protože Irán tě přivítal jednou hrozně smutnou zkušeností.
1: Jo, já jsem přijel ty hranice a já jsem věděl, že v tu dobu... Musím mít vybraný peníze předtím, než tam pojedu, protože se mě informace právě od toho učitele, že tam nefungují vůbec evropské karty, nedovolám se domů ani na roaming, prostě všechno je blokklí, mají tam všechno jako lokálně udělané. Takže já jsem si před hranicema vybral poslední peníze, co mi přišly zrovna výplata. Já totiž všechno utratil do té cesty, to je asi taky zajímavé říct, že jsem prostě tam jel asi s tři 3500 půl tisíci, ty jsem přijel před hranice, ty už jsem neměl a už jsem je utratil. A takže mi přišlo dalších 4000 z brigády, naštěstí ten den. Takže jsem si vybral peníze a s těma 4 rovná litry jsem přešel ty hranice. No a přešel jsem je, řekněme, k večeru, takže já jsem potom nasedl hned do autobusu v tom Iránu, protože jsem si řekl, že v Iránu už bude jezdit busama, že Předtím mi řekali někdo mě řekl, že i v stopování tam vůbec nefunguje v té zemi, že se za něho platí, takže jsem byl připraven na to, že tam bude jezdit jenom autobusy a že tak budu řešit i spaní, že budu vždycky v noci se přesouvat. No, takže jsem si nasedl na obus, jel jsem celou noc a jel jsem do města, kde jsem měl přestupovat na jiný bus. A vlastně byl jsem tam ráno, nějak kolem 6. No, a potřeboval jsem se dostat z jednoho terminálu na druhý, takže jsem vystoupil a to bylo strašně daleko, takže jsem si vzal nějakého lokálního taxikáře, který tam byl, který prostě na mě zavolal hned, že chce jako, abych jel s ním. A já viděl, že mi samozřejmě, protože jsem bílej, budou chtít jako natáhnout do cenu, protože si budou myslet, že nevím, jak to funguje. Já v tu dobu neměl ani bousy, mě nic ještě nerostlo. A jsem <laughs> jako dítě. A no, Takže jsem k němu nasedl a udělal jsem první zásadní chybu, že jsem si dal krosnu do kufru. To prostě zůstopování, kde smíš udělat, protože nemáš, jak potom ve výsledku se něco stane jako utíkat, nebo ty věci vždycky přijdeš. Tady jsem si nasedl do toho auta, k němu pěkně dopředu, no a jeli jsme. A jeli jsme strašně dlouho, prostě hodinu třeba. A v tu dobu ještě neexistovalo offline mapy na, v mobilu, takže já jsem si nemohl ani sledovat jako cestu. Takže já jsem vlastně vůbec něk, kde Já jsem tu celou cestu vlastně jenom s papírovou mapou. protože mobil to nikdy ještě nebylo v 14. No, a přijeli jsme třeba po hodině a půl na místo, které už jsem viděl třikrát za tu dobu, co jsme tam jezdili. Říkám, to už je nějaký divný. Říkám, zastav mi tady, já už na to nemám nervy. Vyměním tě prostě a jako půjdu někam jinam a prostě dopravím se tam jinak. Tak na se zastav, zastavil. A říká, že chce 900 tisíc těch reálů v tu dobu. A já věděl, že má chtí chtít nějakých jenom 150 tisíc. Těm mi chtěl fakt natáhnout. Říkám, ne, máš ti tolik, protože jsem věděl, jak tam ty ceny jsou, to učitele. Říkám, že takhle teda, ale ne, začali jsme se hádat. Ve výsledku jsem po něm hodil těch 150 tisíc. Vystoupil jsem jenom s brašnou na rameni a že si jdu do koufru pro, pro tu krosnu. No a on šla plná na ujel mi ze všem. Takže já jsem se zůstal stát vlastně, vlastně kolem 8 ráno v Íráno po 12 hodinách na, na silnici. V uh, 18 letech jenom s, s brašnou, s fotákem, s pasem, s 60 dolary a s mobilem prostě v ruce, v jedním kalotech, v tričku, s trenkama, matrenkama, poneškama. Já jsem spadl na zem, na kolena začal jsem prečet. Nikdo mě neslyšel, protože tam ještě všichni tu dobu spali, takže jsem tam řval jak, jak tur na, na ty silnici. No, a potom jsem se teda jako usoudil, že předtím jsem si totiž dělal, dělal pojištění cestovní, tak jsem říkal, tak ta pojišťovna bude chtít asi nějaký jako doklad o tom nebo nějaký potvrzení, že mi fakt okradli, aby mi aspoň dali nějaký peníze, tak jsem říkal, půjdu do a na policejní stanici to nahlásit. Tak jsem tam přišel. Stál jsem před tou bránou, čukal jsem na ty dveře, tam prostě zvěře, někdo ze samopolem prostě tam na mě měli. A pak mě odevřeli, viděli ubrčeného kluka malého s mobilem v ruce. Ten mobil v nich evokoval to, že jsem asi nějaký agent, takže mi vzali mobil, chtěli, aby odevřel galerii, tak jsem odevřel galerii. Tam na ně vyjeli prostě na fotky přítelkyně v tu dobu. <laughs> prále. Zabavili by mobil, zavřeli mě na 12 hodin. A já jsem se směřoval s tím, že se tam jako už jako zůstanou, že, že mi tam zařou za nějakou pornografii nebo něco takového. No, jak jste to
0: byl, m- m- mluvili anglicky? No, právě, nebo?
1: se se ne, no. z- třeba kontaktovat nějakou ambasádu, nebo tak? No, právě, já jsem to vůbec nevěděl, že to můžu dělat v tu dobu, já jsem vůbec nic nevěděl v tu dobu. Takže já jsem vůbec nevěděl, že mám chtít, aby zavolali na českou ambasádu, že tam vůbec nějaká česká ambasáda je. Absolutně jsem nic takového nevěděl. Takže oni mě zavřeli, já jsem to začal brečet. Teď ti kluci, kteří tam dělali vlastně povinnou vojenskou nebo takovou jako policejní službu, jako u nás byla vojna, kdy mm-hmm. oni tam takhle jako sloužili. Tak ti mi ukazovali úplně jako, kroutili hlavou, že je to úplně jako úplně v prdeli. Takže já tam byl ve 12 hodin úplně ve stresu, že už se o tom tu nikdy nedostanou, že fakt tam budou jako jim vadit ty fotky. No a konečně po 12 hodinách přišla překladatelka. Který jsem anglicky mohl vysvětlit, že jsem chtěl nahlásit to, že mi prostě někdo okrad, že vím přesně místo, kde se to stalo, že jsem jim to chtěl říct, chtěl jsem je vzít na to místo a třeba to pachatele prostě najít, protože já jsem furt doufal, že, ten, že to krosnu dostanu a jsem na měl noťás, tablet, stativ za dva, 20 litrů, spacák prostě, stan úplně, všechno fungul nově, koupený, co jsem si pět let kupoval, že jako pojedu na nějaké dobrodružství, tak já jsem si to doma jako šetřil, věci za 60 litrů a já jako na brigádě jsem stal třeba dvojku, trojku za měsíc. Teď, takhle jsem to všechno jako spořil 5-6 let a on mi to v jednom momentu ukrát, jsem se s tím nechtěl vůbec smířit. No a ty překladce jsem teda řekl anglicky, že jsem teda v roli poškozeného, ale že tady jako proč mi obvinil za něco. No, ta jim to teda řekla, konečně mi dali jako napít, dali mi nějakou bagetu. Ve výsledku jsem si myslel, že to je už jako konec toho a že jako mi pomůžou, Ale ne, oni za ten den svolali veškeré pohlaváry prostě z toho kraje Kaspického moře a. Uh, přijeli tam, posadili mi do prostřední místnosti, dali tam kameru, a teď byl jako velký asi už pátý výslech. A řekli mi, pane, proč máte v mobilu fotky, kde jste jako v maskáčích? A ze zbraně jaké fotky? Co, co ty? A ony, jako nějaký agent nebo něco? A já jsem si uvědomil, že jak jsem studoval tu školu, tak 14 dní předtím, než jsem odjel na tu cestu. Tak jsem byl na povinném střeleckém kurzu 14 dní v Krkonoších se svojí školou, kde jsme prostě běhali po lese se samopalama, s airsoftkama, měli jsme mít maskaře, takže já jsem tam měl starý německý Bundeswehr s německýma vlajkama i na čepce, v kukle, všechno a já jsem tam měl fotky z záběry ze střelnice. A oni mi to tam tak jako ukázali. A já jsem prostě seděl v Iránu uprostřed policejní stanice, kolem mě jako 20 vojáků. Nahrávali to na kameru a ukazovali mi, proč jsem tam jako v německé kukle a co to jako znamená. No tak jako ve výsledku jsem byl překvapený, pak jsem začal smát, už úplně doufal, říkal, tak to, to už se jako nedostanu. A řekl, já budu váš kolega, teď já za, za rok maturuju, já budu jako policista, tak to je povinný střelecký kurz, to prostě tam takhle máme. No. Takže ve výsledku let, teď bych už to udělal tak, že bych samozřejmě žádné fotky takovému neměl, všechny bych je měl smazané a choval bych se úplně jinak. V tu dobu jsem měl už. Je 6 let, 5 let, 7 let, let zpátky už skoro. Měl jsem 18, vůbec nic jsem nevěděl. Ale jak je to skvělá toho Je to super, je to super historka a ještě k tomu oni se natočili. Oni jak mi kontroli veškeré ty věci, co jsem měl s sebou. Já jsem měl asi dvě kamery, jeden foták, všechno jsem to měl v té brašně. A ta kamerka byla něco jak GoPro. A oni jak to prohledávali, tak omylem zmáčky nahrávání, a oni natočili prostě asi 20 vteřin toho výslechu. Takže jde vidět, jak se ten prostě kouká do, té, do toho objektivu, jak natočí mě, pak si natočí boty, pak to celý vypadne. A to všechno jako mám, mám to i na faceu prostě zvěřilí. a to. No. Skvělý. Jak, to,
0: jak tady ten příběh z té policejní stanice dopadnul?
1: Dopadl tak, že fakt po těch 12 hodinách večeru mi koupili jízdenku normálně jako slušně. Vlastně ti do Teheránu, kde, kde, kde mi řekli, že prostě jdu na tu ambasádu moji a jim to tam jako řeknu. Co se stalo, že mi, oni mi jako nějaké potvrzení dát nemůžou, takže mi to má data ambasáda. Takže v pohodě posledujeme Nabu, koupil mi jízdenku, já jsem pak jel do Teheránu, na ambasádu jsem se vykašlal a jel jsem prostě cestoval po celém Iránu. Vlastně dva týdny jsem cestoval v jedných tenkách v jednom oblečení mm-hmm. a bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože v tu dobu, kdy už jsem neměl vlastně vůbec nic materiálního kolem sebe, stala se mi ta zkušenost, tak jsem si říkal, že to už snad horší být nemůže. A konečně po 12 dnech té cesty jsem přestal denně bulet, přestalo se mi stýskat po domově, konečně jsem se začal užívat a fakt v tu dobu se ve mně asi probudilo takové jako... Do té doby to bylo jako nucený cestování, že prostě fakt jsem si něco naplánoval, vy- vykvákal jsem to do světa, udělal jsem facebookovou stránku a vlastně jsem to vlastně ani nikdy dělat nechtěl. Tam mě to tak, tam to jako se vrilo pod kůži a já prostě 14 dní cestoval bez ničeho a spal jsem u místních lidí, kteří mě prostě hostili po každou noc jsem spal někde jinde, no až jsem měl den odjezdu, tak jsem šel na tu ambasádu, řekl jsem co se mi stalo, ať mi dali nějaké to potvrzení, ať, ať dostal nějaké peníze, no a
0: já jsem domů. Potom, co jsi uh, přišel do Teheránu, nějaký butví nejlepší zážitek z
1: Iránu? Potom, co jsem přijel do Teheránu, to bylo všechno takový intenzivní, to bylo, fakt to bylo úplně jiný svět, takže na mě, na mě všechno působilo, působilo skvěle, ale já jsem se právě sešel s tím Hamedem, který mi dal, na kterého mi dal kontakt ten učitel. A já jsem u něm byl asi 4-5 dnů, jezdili jsme na koních, jezdili jsme se, s motorovým člunem na po Kaspickém moři, prostě trávili jsme spolu jako spoustu času, takže i ten čas rodinou tam byl super, ale celkově ty města byly, jako, byly, byly krásné, Isfahan, co to jmenuje, jást a tyhle ty města. Protože super a hlavně bavila ta gastronomie místní. Já jsem v životě jako lepší, lepší jídlo do té doby a pořádu mě platí, že mám nejradši indickou a iránskou kuchyni.
0: Uh, přesuneme se teda o další tři, dva, myslím, že dva roky dál, kdy jsem se vydal na další cestu a to byl Nepal a Indie. Rok dál. Rok dál. Jasně,
1: to bylo po maturitě právě.
0: Proč Nepal, proč Indie? To, to už podle mě bylo jako v době, kdy Nepál a Indie už byly celkem jako známý místa, že tam i v mém okolí bylo víc lidí, kteří třeba jeli do nepálu nebo uh, chtěli prostě ty Himaláje. To by to, bych to bylo, někdo inspiroval, nebo jak se napada Nepál, uh, Nepál a Indie?
1: Ono jak jsem to vlastně začal psát na ten Facebook v tom roce 2014, já jsem se vlastně inspiroval daným přibáním, což je kamarád už teď teďka, a v trubu jsem jako strašně obdivoval, Hledal jsem všechny ty tramatní tra, filmy. A tak jsem to začal psát na ten Facebook a když jsem teda dojel tu cestu po tom Iránu, pak jsem udělal nějaké pár jako přednášek o tom cestovatelských, no tak v tu dobu mě sledoval jeden učitel, vlastně ředitel jedného, jednoho gymnázia v Nový bace. Ten mi napsal, že teda má pro mě takovou jako nabídku, že zná o, hlavu neziskové organizace v Nepálu, která by mi mohla zprostředkovat to, že bych tam prostě m, třeba tři měsíce učil jako dobrovolník angličtinu děcka ve škole a o, měl bych za to prostě jídlo a ubytování. Což tu dobu, kdy já jsem se vlastně vrátil z té cesty potom tom Iránu, rok jsem potom vlastně jako jenom pracoval, chtěl jsem, chtěl jsem furt na nějakou cestu jet, takže u toho, co jsem se učil na matury, tak jsem ještě pracoval, sbíral peníze. A hledal jsem, kde bych teda mohl jet. A chtěl jsem z toho dělat zase takový nějaký projekt s přesahem, že to nebude jenom že prostě někam vědu, ale že tu cestu nějak nazvu, že z toho pak udělám přednášku, že to třeba napíšu knížku nebo natočím nějaký film nebo něco takového. Tak jsem přemýšlel, co by mohlo být jako zajímavé i pro ty štenáře na tom Facebooku. No, a furt jsem nemohl na nic přijít. A najednou přišlo tohle ta nabídka, že teda někoho zná, předal mi kontakt, já jsem tomu člověku tomu nepálci napsal a ten mi vlastně jenom odpověděl. Jo, v pohodě, kdy přijdeš, pošli jen číslo letů, všechno zařídím. Takže já jsem potom po maturitě tři dny na to odletěl do Nepálu, kde jsem byl tři měsíce. Učil jsem tam dětka ve vesnici angličtinu jako dobrovolník, no a pak další tři měsíce jsem cestoval po Indii, protože jsem si řekl, že zkusím prostě být zahraničí půl roku. V
0: Indii jsi cestoval stopem zase?
1: Mm-mm. já jsem v tu dobu fakt to stopování úplně přerušil. Vlastně celou dobu jsem cestoval jenom tou místní dopravou, takže buď autobusy nebo vlaky, uh, no, těma lidmi.
0: Okay. a pojďme se přesunout do toho, že, co si objevil v Indii. V Indii jsi objevil první batoh, který tvůj život odložil trošku víc než si možná na začátku myslel.
1: No, zásadně bylo i to, že já jsem vlastně neměl vůbec žádný peníze. Já jsem odletěl na to půl roku z 20 0 korun a protože jsem si říkal, že první odčet roku neutratím nic, když tam budu dostat jídlo a budu mít kde bydlet zadarmo za to učení. Takže jsem do té indie potom měl nějakýma 17 tisíci, a měl jsem tím pádem fakt jako na den tolik, že jsem si mohl zaplatit teda tu dopravu a potom jako třeba pět banánů denně a ani vodu jsem si nemohl koupit, protože jsem si napouštěl prostě z těch mých dostupných tanků s pitnou vodou. No a já takhle prostě na blind úplně loukost dojel do městečka Jassemer, které je uprostřed pouště blízko pakistánských hranic na západě Indie. To celé město je výrobky z kůže. Šou tam kožené výrobky vlastně z kozí kůže. Turismu to prodávají s tím, že to je velmi kůže, ale všichni víme, že to je prostě kozí kůže. No a tam v jednom obchůdku, který když jsem procházel tím, tím městečkem, tak mě tam zaujal na, na, na zdi pověšený batoh, který jsem fakt strašně líbil. Byl originální, byl takový ještě jako retro, a já mám rád takovým hezké věci, které na těch cestách jako najdu, které jsou jako vkusné a dali by se jako použít i, v, i, i u nás, jako doma. A tam jsem viděl ten batoh, tak jsem tomu Indovi, co tam šil, potom něco na zemi, zrovna, tak jsem říkal, Hele, že kolik stojí ten batoh, že bych se ho chtěl koupit a on, že není na prodej. A říkám, no a dobrý, no, tak to hned dodal, že by mi ho ušil úplně ten stejný, na počkání, do večera, že jestli mám čas, tak ať se tak jako zdržím, že mi ho ušije. No takže já jsem si sedl na Bobek a sledoval jsem, jak šije batoh. Večer jsem měl svůj vlastní batoh, který jsem si koupil, pak jsem sice tři, tři dny jako vůbec nic needl, protože jsem potřeboval ten prostě zase srovnat, ale měl jsem batoh, kožený, ručně vyráběný, a který jsem si dal do Krosny, tři měsíce jsem ho nevytáhnul, pak jsem přiletěl do Česká, dva roky jsem ho nosil. Tak. A to bylo to, že já pak ho v Česku dva roky nosil, spousta lidí mi ho buď chválilo, ale také spousta lidí mi ho hejtilo, že prostě jako co to je, zvláště jako v Ostravě, kde prostě jako když si nebyl adidas plátěnej batově, tak, tak <laughs> uh, prostě jako nic moc, ale mě vždycky bavilo prostě nějak být jiný nebo vystupovat, odlišit se, Mnohdy jsem to dělal takovými trapnými způsoby, ale to byl jeden z, tohle byl jeden z těch dobrej. No takže jsem ho nosil a dva roky na to, když jsem pověsil cestování na nějakou dobu náhřebík, protože mě přestalo absolutně bavit, a odčal jsem se do Prahy, z Ostravy, začal jsem pracovat, tak jsem po třech, čtyřech měsících v práci, jsem vlastně já jsem tiskl fotky ve fototiskovém studiu, rámoval obrazy a takhle, tak jsem si řekl, že vlastně mě ta práce jako baví, ale že si nedoval představit celý život žít s představou, že... Nebudu mít svobodu v tom, kdykoliv, kdekoliv, jako odjet, pracovat z, odkudkoliv, uh, nebo mít na sebou ten byč prostě čtyřech týdnů dovolený a jako vlastně jako všechno. V tu dobu fakt já jsem nikam vycestovat nechtěl. Jenom jsem si myslel, že se k tomu jako zpátky někdy vrátím, že se mi ta touha jako zase někdy obnoví a že to je dočasný, což, což bylo jako správné mínění. A já jsem začal přemýšlet, jak bych se teda mohl živit, aniž bych potřeboval být na určitém místě. Takže jsem si řekl, že buď teda, využiju toho, že už jsem trošku známý v té cestovatelské obci a že uh, mám nějaké nějaký jako fanoušky nebo sledovatele, že pro ně začnu psát nějaký články a začnu jako vydělávat tímhle tím způsobem 5 za článek pro někoho, ne, jak to prostě do té doby. Dělali nějací blogeři a tak takhle, tím se jako trošku živili, nebo že budu prostě přes ty své prohlinky pro, prodávat něco, což se mi absolutně nelíbilo. Mě nebavilo psát na zakázku, já jsem všechny články, které jsem vždycky napsal, tak jsem dělal úplně s donucením, pak jsem to už jako odmítal. Nebavilo mě to, a vždycky když jsem psal, tak jsem chtěl psát tak, že zrovna mám ten pocit, že chci něco napsat, tak to píšu a ne to dělám jako na objednávku. Takže jsem si říkal, že tohle, co teda nepůjde, ta blogerská činnost. Uh, živit se přednáškama ve výsledku, potom mě taky uh, jsem si řekl, že to jako není ono, že občas udělám nějakou přednášku, jo, ale že mi to nebaví natolik, abych, abych se tím jako mohl živit. No, takže jsem vymyslel, že budu dělat e-shop a uh, v tu dobu jsem nevěděl, jako, co prodávat absolutně. Jenom jsem se podíval vedle sebe, jsem v tu dobu byl v 18 m čtverečních. Takže tam jsem měl vedle sebe hned po, prostě batov na zemi, koukal jsem se na něho a říkám, tak jo tak jo, tak teda jo, zkusím to tady, zkusím tady prodat. Zavolal jsem bráchovi do Ostravy, ten zašel do mého kumbálu, kde dva roky nikdo nebyl, našel 50 vizitek, který jsem si v tu dobu jako ještě dovezl z Indie, všechny mi je vyfotil, poslal mi je a já jsem se pak procházel Whatsappem a hledal jsem prostě tu vizitku na toho Denise, který, který mi ten batok ušel. Našel jsem ji, napsal jsem mu mail. A on mi asi za tři dny odpověděl, že si mě pamatuje a že co se jako chci. Tak jsem mu napsal že mě pošl nějakých deset různých druhů batovů. Za všechny své peníze, co jsem do té doby měl jako nějaký budoucí cestování, tak jsem dal za fakturu, za dopravu a za výrobu. A měsíc na to jsem měl deset kousků Česku.
0: Jaká byla ta první představa? Uh toho, co se bude dít, jakože čekal jsem na ty první pak se začal přemýšlet nad tím, budu prodávat batohy nebo tašky, nebo co vlastně, jako budu těm lidem tady dál jako proda- prodávat a jaká byla ta představa jako toho online biznisu, jak si to jako
1: v té jako proč pokažák to mě naivní hlavy jako představoval. Totálně naivní. Já jsem fakt chtěl v tu dobu jako udělat to, že ty batu dostanu, a že to není tak, že to jsou jako jenom nějaké prototypy, že to jsou už kusy, které já budu dávat rovnou těm zákazníkům. A že já je jako prodám, otočím a za tu koupím stejný počet a ještě trošku jako víc. A zase hmm. otočím to a zase, a zase a zase a. takhle, protože jsem žádný už peníze další neměl. A nechtěl jsem do toho biznesu prostě spát někoho dalšího, protože jsem to chtěl dělat jako jenom moje. A proč jsem si to celé jako namyslel sám a bavilo mě to. No, jenže potom to samozřejmě došlo. A já měl takovou jako naivní představu, že si zaplatím měsíc na ShopTetu, tam si naházím nějaký fotky a, a tohle stále bude to jako hotový. No ale v tu dobu, prostě já nevím, jestli osud nebo, nebo co to je, nebo štěstí nebo náhoda. Oslovili mě Vasky, což je vlastně firma Kožený bod ze Zlína, majitelem je vlastně Václav Stanik. A Vasky mě oslovili s tím, že zrovna začínají dělat uh, ambasadorský program a že ten člověk, který to dělal, Zdeněk Šemro, takže, takže ten to má nastavit a ten mě zná, protože hrá s bráchou fotbal kdysi za panik. A že je ten, který prostě mi dva roky sledoval nebo tři roky sledoval na cestách a že prostě když si jako řekne český cestovatel, tady se mu hned vybavím, takže jsem měl být první, kdo bude chodit po světě v cestovatelských botách jménem Vasky. Takže mě v, v, v
0: době, kdy ty si barezně cestování. Úplně.
1: Já jsem právě v tu dobu řekl, že cestování nechci vůbec dělat. Ale myslel jsem v tu dobu jako hodně na sebe a já říkal, tak zadarmo, ty prostě co čtvrt roku. I když už jako Denkovi to nebudu říkat, že končím cestováním, ale tak si jako plácem. Takže jsem si řekl, že teda jo, že občas vyhodím hodím nějakou fotku a nebral jsem to vůbec odpovědně, takhle bych vůbec nechtěl, aby přemýšleli naše ambasadoři, ale v tu dobu, v tu dobu jako nemám jako čistý svědomí s tímhle. Takže jsem si řekl, že teda jo, no a Zdenek pronesl legendární větu na konci této schůzky a řekl, což kdyby to neřekl, tak podle mě se už nic tady ani nesedíme teďka, kdyby to neřekl, takže řekl to, že no a jestli máš nápad na nějaký vlastní projekt, tak řekni, Vašek, jako majitel vlasek. je zrovna ve stádiu, kdy chce prostě podporovat něco dalšího, a, tak kdyby ti prostě něco napadlo, tak to prostě řekni a můžeme se o tom pobavit.
0: Ale ty jsi, jsi v,
1: přesně v tu chvíli měl nápad s e-shopem a byl jsi na úplně jeho začátku? Já vlastně měl v tu dobu jako měsíc v hlavě, měsíc jsem měl vlastně ty produkty doma, městnu celý v hlavě, přemýšlel jsem, jak to teda udělám. A nebo možná jako chvilku týden třeba, já jsem měl jako ceník přestavený nic víc, jako nebylo. To bylo fakt jako v potí, úplně v plenkách. A teď mi jako hned bliklo prostě do hlavy ty, ty batohy. No a pak jsem třeba 14 dní každý den přemýšlel nad tím, jestli to tomu Zdenkovi jako řídit, to tomu Vaškovi předá, protože najednou jsem si uvědomoval, že by to třeba jako už nemuselo být jenom moje, a jestli do toho teda někoho jako pouštět tak jsem potom vymyslel naivní představu a plán uh, v tom, že teda, když mi chcete ten vašek teda pomoc, fakt myslím, že mi chce jako pomoct, jako pomoct, jo, ne, že prostě se chce podílet na něčem jako další. Uh, tak jsem si řekl, no, tak jo, tak teda, Zdenku, já chci pomoct tak, že vám poskytnu těch mojich 10 výrobků, co tady máme, na nějaké vaše fotcení, protože se mi strašně líbí ty vaše fotky, jak to tady vypadá, jak to komunikujete a tohle. A já vám to teda dám, vy budete mít cool batohy na těch svých modelech, což je super, přece. A vy jim ten vizuální materiál, ty fotky a ty videa. To je všechno, co od vás chci za tu pomoc. Nic víc. Tak ten, jako Zdenek, to jako řekl tomu Vaškovi. No a Vašik skázal jako Pozdánkovi za pár dnů, že. Jako fajn, že se mu hmm. tom... to dělat spolu.
0: Takže vaše do toho biznesu chtěli jít s tebou. V tu chvíli řekl osis. je to jako skvělá zpráva, že někdo mě chce podpořit v biznesu, nebo si víc přemýšlel nad tím, že už to možná nebude jenom podle tebe.
1: Hele, jako najednou se mi to strašně lichotilo, protože prostě ty pasky pro mě byly jako úplně něco neskutečného a vlastně mě jako v tu dobu ani moc nedocházelo, nebo až teďka vidím pod tu pokličku, jak, v jaký fázi jako vasky v tu dobu byly, že to prostě fakt bylo jako v začátcích, že to prostě byl teprve jako první rok. A v tu dobu mi to strašně lichotilo, protože jsem to bral jako něco wow. Ale na druhou stranu právě jsem měl ten vykřičení nad sebou, že, že jako přijdu o to, že to je jako moje a, a bál jsem se toho, Vaška jsem v životě neviděl. A výsledku my jsme se opravdu fakt jako sešli, pamatuju si to u Národního divadla v nějaký Salatory a tam jsme se sešli poprvý a už jsme vymýšleli název a domluvali jsme se, že ten den, kdy jsme se sešli, vlastně bylo poslední, poslední den přivášení Begindu do týmové rozjezdy, který Vasky rok předtím vyhráli. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně vymysleli celou business strategii na úplně první schůzce a na druhé schůzce už, už to bylo tak, že jsme se scházeli u notáře a i se Zdenkem, mu jsme řekli, že teda do toho půjde s námi, protože vlastně nevidělo to propojení, tak vlastně nic jako sání s námi s neznáme. Takže my tři jsme u notáře týden na to podepisovali vlastně už to, že už bude firma a že máme tyhle, tyhle podíly, takhle a takhle to bude a zakládali jsme firmu.
0: Jaká byla první objednávka už po značkou Begin?
1: Jako jedna z pěti objednávek byla od, uh, od vlastně známé osobnosti na Instagramu Ani Sonč, se, se čtem. A, a to byla jedna z pěti, protože já jsem, já jsem Ani znal ještě předtím, než jako psali na Instagram a Lukáš, jejího manžera, manžela. Takže od nich, ale potom vlastně. To, bylo, to fungovalo jenom organicky, jenom na těch lidech, kteří mě znali do té doby jako přes to cestování, ty 3-4 roky a my jsme nedávali vůbec žádné peníze do reklamy, nic, všechno jsme to dávali organicky, Takže my jsme organicky za půl roku zvládli asi nějakých 40 až 50 objednávek a to bylo všechno. <tíž> Takže vlastně za půl roku jsme si sedli a říkali, hele, jako má to smysl vůbec, jako půjdeme to dělat ještě dál, koustem se, bůj, já už jsem byl úplně negovaný z toho a myslím si, že kdyby, kdyby, kdyby v tu dobu neměl prostě jako kluky kolem sebe, takže to, nevím, jestli vůbec by Begin existoval, protože tady jako funguje krásná ta symbioza že toho, že když má někdo špatnou náladu, tak zrovna ti dva většinou mají dobrou a naopak, že se prostě průběžně doplňujeme, podporujeme a kopeme se do prdele, tak aby to prostě jako šlapalo pořád dál a dál.
0: A ty si vlastně už, když jsi dělal begin, tak jsi furt měl různé zaměstnání, mm-hmm. pak si se rozhodnul na další báznivou cestu, že se nastoupil do Bangladeshe, Mimo to si s Vaškem i pak s dalším novým společníkem Jirkou jste jeli do Indie právě za Denisem. A mě zajímá, kdy poprvé tě začal Begin vlastně živit. Čiže Begin jste zakládali v roce 2017. Mm-hmm, no, 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 na 2017, ř- a kdy tě Begin začal živit?
1: Začal mě živit v létě 2019. Takže, vlastně
0: takže to... až po ruku tak. Hmm. A myslím si dělal co všechno ještě, jako k tomu, aby si mohl dělat tu svoji značku.
1: Jak já vlastně zakládal Begin úplně v tom začátku, tak jsem byl v tom fototiskarském studiu v Hybrenském u Fujifilmu. A o tamto jsem dal po dvou měsících fungování Begin 2 tak jsem dal výpověď s tím, že jako Begin budu dělat na full time. To bylo fakt jako léto 2017. Tohle se splňovalo až dva roky po. Ale myslel jsem že teda už tu dobu jako budu moc se tím já živit. Takže jsem dal jako výčistl slávně výpověď. Užil jsem si krásně léto za našetřené nějaké peníze s tátou, No a pak byla ta realita toho, že samozřejmě to ještě nebylo na takový fáze, abych mě to živilo. Ale zrovna se mi v tu dobu zval kamarád že hledá asistenta produkce do televize Barandov, kde dostal nabídku točit seriál, který měl v tu dobu jako potenciál, nebo chtěli to udělat tak, jako je třeba ulice a takhle. Ten seriál byl a se 13 dílů, tak to stále to bylo strašný. Ale já teda začal pracovat na Barandově, Z asistenta produkce jsem potom povýšil na produkčního zusost na půl roku. Potom po incidentu s panem Jaromírem Soukupem jsem dal výpověď. Jaký to incident? Uh, prosím tě, já jsem byl na place, zrovna jsem tam zaskakoval za uh, technika, který měl řídit čtecí zařízení a protože jsem byl produkční, tak jsem musel samozřejmě prostě dělat občas dělat jako holku pro všechno. Kdy uh, prostě po natáčení dvou dílů si mě pan uh, Soukup vzal prostě stranou, před svým štábem mě zprdnul, že jsem úplně neschopný, že to dělám tak a tak, tak jsem chtěl jenom rozvést diskuzi, proč jsem to dělal takhle a takhle. On se na mě tak jako podíval vraženě a říká, že jako, za normálních okolností bych vás na místě vyrazil. Takže jsem mu odpověděl hned úplně prvoplánově, tak se mi to hezky naskledanou. Odešel jsem pryč z toho studia, to bylo asi na, na dvojce na, v barandovských atech. šel jsem si do konce pro věci všechny. a potom vyletěl soukup na ulici, teda na tu, na, 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 tu, na, na tu chodbu, a běžel za mnou, chytil mě pod krkem a říká a vypadni odsuď ty frajku na a tak mě jako hodil na stěnu. Na těž, já jsem už volal okamžitě personální ředitelce, aby mi teda jako připravila fakt výpověď, že jsem skončil. A já měl. Já tam byl v půl roku jako na, 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 na jako byl jsem tam půl roku, ale hlavní pracovní poměr jsem měl tři měsíce, mm. tak, protože předtím to bylo furt dohody, oni mi furt nechtěli dát hlavní pracovní poměr. Takže vlastně mi končila za dva dny zkušený doma. Takže já jsem fakt mohl jako v, jedne, v jednu minutu skončit, bylo to týden přeště týdnem. A tak jsem se jako strávil v Vánoce tak vlastně v klidu, protože půl roku to bylo jenom stres. Prostě bylo to super ta televize jako zkušenost. A ta televize to je takový hnůj, že, že jsem strašně rád, že jsem o tom tu pryč. A s
0: tím beginem to měl zále, tak, že jsi jako pracoval po večerech na postech na Instagramu a objednávky si baloval prostě o víkendek, nebo něco takového.
1: My jsme měli už od začátku rozdělený jako ve do nějaké funkce, hmm. že v podstatě já jsem do toho přinesl takový to know-how, o vlastně jako, co vlastně budem prodávat, jak, jak se budem prezentovat a takhle. Vaši vlastně kdo toho přinesl takového toho business ducha prostě, různé jako věci, který já, o kterých já vůbec nevěděl, a on jako už rok se zkušenost malskama je znal a předtím si prostě načetl do knížek. A Jirka měl takovou tu úlohu prvního půl roku, vlastně Zdeněk byl jako společný náš, ten dělal spíš web a grafiku. A takhle po půl roce Zdeněk skončil a nastoupil Jirka, který byl náš do té doby jako brigádník. A on si v podstatě odpracoval to podílní v té firmě. Takže vlastně ten balil objednávky a takhle. No, takže já prostě dělal takovou tu marketingovou komunikaci v podstatě, takže já jsem psal fakt všechny posty, veškeré texty, které jsou, tak jsem natextoval já. Vymýšlel jsem nové produkty, komunikoval jsem s Indií a všechno, co bylo potřeba, tak takhle jsem dělal já. Jirka balil objednávky a Vašek byl největším přínosem prostě na brainstormnici, kdy vlastně se vymyslela nějaká strategie a pak se jako dva měsíce dělal.
0: Potom ti to už začalo živit?
1: No, potom ne, potom ještě, já vlastně skončil v té televizi, dva měsíce na to jsem nastoupil se zkušeností z produkce do Českého rozhlasu Vltava, kde to bylo právě z hnoje do úplného nebe, kde se ta žurnalistika prostě dělá neskutečně, já si nemyslím, že někde jako nějaká redakce, kde to dělali tak dobře jako prostě na Vltavě v tom rozhlase, tam fakt jako pracují s lidma, kteří vysílali během samé revoluce, Prostě jsou takové špičky a Jako tam se řeší, když řekneš prdel, prostě. Takže tam se to fakt dělá jako úplně čiře. Je to bylo zase úplně něco jiného. Tam jsem byl půl roku a... Tam se po půl roce teda skončil, protože byla velká optimalizace a prostě vláda nedala rozhlasu peníze do rozpočtu, takže rozhlas musel celoplošně vyhodit nějakých jako 150 lidí a rušily se pracovní pozice. Já jsem tam skončil ne, protože by byl nějak neschopný, ale protože prostě jako na pořadu po následném usluzení nebylo potřeba dva prouční, ale jenom jeden. Tady jsem logicky šel já, protože kolegyně měla čtyři roky do důchodu. A no, ale během toho, jak já jsem začal v tom rozhlase, tak já jsem se nějak jako dva měsíce předtím ještě musel musel nějak živit, takže jsem rozvážel pizzu. A ta se mě držela i přes celý rozhlas, i potom, co jsem se rozhlasem skončil, i potom, co jsem odjel na půl roku z Bangladež, když jsem jel do Česka, tak i potom jsem furt rozvážel tu pizzu. Občas jsem ještě rozdával na Václaváku lístky do klubu, že jsem prostě pozýval turisty do klubu. Takže já jsem prostě... Ně... jako fakt tři měsíce byly takový, že já jsem. ve 4 ráno stával do rozhlasu, já jsem se končil v jeden dopoledne, Vlastně v 11.30 mi začínala směna v pice, kdy jsem rozvážel do nějak do, do, 7, do večera, jel jsem rychle domů, šel jsem si na půl hodiny zaběhat a v večer mi začínala směna v tom klubu, kde jsem rozdával lístky do půlnoci, byl jsem v jednu doma a ve čtyři jsem se stával. A tak pořád. A do, do toho někdy mi vletěla ještě taková brigádka u jednoho, u jednoho režiséra, se kterým jsem mu pomáhal prostě stříhat nějaký filmy, nějaký expo chtěl dělat v Dubaji a, a tak jsem mu jako ze všem jako nějak pomáhal. Takže v jednu chvíli jsem měl třeba fakt jako čtyři práce, abych prostě aspoň těch třicet prostě vydělal, abych se jako v nějak v té Praze, Praze užil. No a pak jsem ho na cestu, vrátil jsem se dva měsíce ještě pizza. Ale během toho už ten prostě narost takovým způsobem, že jsem si prostě nemohl dovolit prostě třeba dva dny v týdnu být jako 12 hodinem za volantem s čepicí picařskou, A jsem se prostě v kanclu říkat lidem, co mají dělat a hlavně já jsem v tu dobu ještě zvedl telefon a odpověl na všechny maily zákazníkům, což mi skončilo, to bylo jako dva, tři měsíce zpátky, prostě ve vánečním sezóně. Takže to jako bylo už úplně hel, takže já fakt jako v srpnu musel skončit s tou pizzou a dělat jenom už.
0: No, takže begin to už je tvůj útám, že byl vlastně teprve vlastně teprv půl roku. Mm. I, i, pře, I přesto, že teď tomu na polo, se tomu věnuješ naplno, tak zase v to by vrátilo to cestování. Protože vlastně loni si jel stopem z Mangléše do České republiky. Teď on byl měsíc v Africe. Poprvé. Jak se dá skloubit to, že máš zpoumatel um, značky. Ta, ta, ta značka má velmi silný online store, má tři prodejny. A ty jsi schopný tohle to všechno manežovat měsíc Ugandy a Rwandy. Jak se tohle to všechno dá spojit dohromady?
1: Ze začátku by to asi jako možně nějak nebylo. Jde o to prostě, že my jsme strašně rychle narostli za krátkou dobu. A neměli jsme absolutně pořešený vlastně jako lidi, který jako... znamená na fakt jako narostli, my jsme spoustu objednávek a vůbec jsme si neuvědomovali, že to prostě potřebujeme jako lidský kapacity. Právě proto jsme fakt neskutečně padali na hovu o vánoční sezóně, A Teď jako ten strašák, který máme nad, nad sebou z té zkušenosti Střih evokoval nás to, že jsme nabrali jako spoustu lidí. Spoustu lidem já jsem předelegoval svou práci na ně. V podstatě jsem jako dva měsíce s níma intenzivně pracoval na tom, aby uh, tu práci dělal jako správně, abych, abych se na ně mohl spolehnout, kdybych třeba někam odjel a takhle. A já měl jediný termín, kdy jsem mohl na tu cestu, kde bylo teďka prostě měsíc, protože potom jako jdu na operaci, budu mít další půl, půl roku rehabilitace a pak už zase začne vánoční sezóna. Takže já prostě musel udělat to, že tu svou většinost, kterou dělám, předlogovat na ostatní. A je to, to, že se mohl odjet je jenom díky tomu, že prostě ty lidi, kteří prostě tu práci dělají, tak ji dělají dobře, může se na ně spolehnout, vím, že prostě nevypustí nic, aniž by mi prostě, aby jsme se to předtím schválili, to mě prostě nutí i na těch cestách, být neustále jako online, na netu, abych to prostě mohl prostě těm lidem dát a oni nečekali zbytečně jenom na to, kde já to budu. Takže je to takový, že se musíš bejt hodně zodpovědný na tohle, musíš fakt jako když už víš, že třeba nebudeš jako online 6 a s tím, co jako už o tom cestování vím a s tím, co jsem už jako na těch cestách, tak vím, jako dokážu předpokládat, kdy budu online, kdy nebudu online, kdy to prostě jako nejde, kde to fakt bude jako a, a tak. Takže prostě jako není problém na 7 dnů smizet prostě a nebýt jako na té síti, ale ti lidi to musí vědět a všechno jako 14 dní předtím směřuješ k tomu day 1 datumu.
0: Každopádně, vlastně, když jsi byl v Ugandě, tak jsi byl právě 7 dní offline, by, byl to tvoje nejdelší offline období od, od té doby, co pracuješ?
1: Od do, Třeba 14 let mých, jako od doby, co mám vůbec jako počítač, že jsem v životě nebo tak dlouho. Jak jsi to užil? Hele, bylo to, jako, bylo to překvapivý díky tomu, že fakt jako je mi, je mi 25, 20, takže jako 10 let. Se nebyl díl, než 7. Jako, jako fakt jako, to bylo nejdelší. Takže bylo to takové, že jsem. Když bych jako nad tím přemýšlel, tak říkám, jo, tak to jako nedám, nebo jak, jak se jako budu cítit. Naučilo mě to jenom to, že i že prostě člověk je přizpůsobový jak šváp a dokážeš se přizpůsobit na všechno. A když hlavně víš, že to jinak nejde, protože tam jako fakt ten signál nebyl a jak si ho mám vycot z prstu, hmm. tak to vlastně přestaneš absolutně řešit. Takže mě, mě to bavilo. Já jsem pak jako. Já jsem se vrátil v noci. Nebo jako večer. Já mohl na ten net jít, já jsem si mohl zapnout toto tlačítko na tom, já jsem si nezapnul. Jsem prostě zůstal ještě tam večer. A až ráno, až jsem posnídal, dal jsem si cigaretu, poslal jsem si písničky, tak až tehdy jsem si zapl ty data. A ne, to až všechno jako. A já jsem věděl, že to bude strašně hodně, a že se prostě jako třeba čtyři dny zvednout od počítače. A to tak jako bylo. Ale, ale bylo to super.
0: Jaký jsou plány na 2020? My tenhle podcast nahráváme v době, kdy finishujeme s přípravou nový kolekce, která bude venku ve stejný den, jako tenhle podcast
1: vyjde. Co všechno můžeš říct o plánech Begindu pro letošní rok? Tak já vlastně, když, byl, když jsem byl, když jsem byl v, v Africe, tak jsem si tak jako vysnil, že bychme, že bychme mohli tu naši charitu, kterou děláme od začátku, plně celý ty značky, kde podporujeme vzdělání v indických dětí v indických horách, jsou to vlastně tibetské děti, které žijou tam v exilu, protože prostě v Číně je situace, jaká je. A Takže Dalajlá láma tam postavu, já nevím, asi 30-40 let zpátky, prostě vesničku, kde tam ty děti jako podporujeme, kde jim posíláme z každého výroku prostě nějakou částku na sešity, učebnice a takhle. Protože 2018 jsme poslali 16, za rok nějakých 16 000, za rok 2019 nějakých 75 000. A je to příma uměra s tím obratem, který vlastně, nebo s tím prodejem těch věcí, které děláme a prodáváme. To znamená, že ty plány, které jsou teďka co se týče jako prodaných kusů, který chceme tenhle rok udělat, tak budou vlastně jako evokovat to, že budeme mít na tu charitu připravení nějakých třeba jako 400 až 500 tisíc. A já už chci, aby bylo zatím vidět něco víc, než jen položka prostě naučit, že nám prostě odejdou nějaké peníze. Samozřejmě pak ty věci se tam nakoupit, ty děti je dostanou, ale já moc jako nevidím takovou tu zpětnou vazbu z toho a chtěl jsem to vidět. A říkám si, že to už je dost velká částka a že bychom mohli podpořit napřímo něco, co fakt sami vytvoříme. Za ty finance. Takže mi napadlo, že bychom postavili v Indii pro ty naše děti, těch, vlastně těch ševců, přímo školu. A že jak nám prostě tři roky někteří zákazníci vyčítají, že prostě jako podporujeme tam někoho daleko, prostě 7000 kilometrů, tak prostě nepodpoříme jako Čechy a takhle. A já bych jako rád, já se vám podporu prostě jako český neziskovky, takže jsem to chtěl spojit i s tím že bychom podpořili studenty pedagogiky v Česku, že bychom jim vlastně dali takovou jako že stáž v naší indické škole, že oni by měli zkušenost s tím jako dobrovolníci učit dětská prostě někde jinde než jako v Evropě, kde bychom jim to prostě zafinancovali a tak. Takže to je první plán, který je takový hodně snový a takový, který jako výsledek toho uvidíme za za mnoho let, ale je to věc, kterou bych rád dělal v té činnosti. No a dál se dostáváme k tomu, že bych, že máme nějakých jako produktů nebo výrobků, který chceme vlastně letos vůbec dát do prodeje, což je jako ještě víc, než vůbec za ty tři roky jsme vyvinuli a nabízíme zatím. To znamená, že vlastně to, co jsme vytvořili za tři roky, tak my jako teďka chceme udělat za nějakých deset měsíců. Což je celkem uh, psycho představa, ale díky tomu, že opravdu ten tým se nám rozrostl a máme prostě na těch pozicích jako kvalitní vědce, které má ta práce jde daleko rychleji, tak si myslím, že to není vůbec nic nereálného. No a teď vlastně budeme odhalovat novou kolekci, která bude růžová, bude se jmenovat Flamingo a k té růžové přibědou ještě dvě další barvy. Jednu prozradím, to bude modrá, tu další se ještě nechám pro sebe a možná se mi podaří ještě najít nějakou dobrou jinou barvičku, kterou bychom tam ještě to stali. No takže nějakých 8 kolekcí, 50, 40, 50 produktů, dvě dové barvy. No a co tam ještě bude? No možná, jo vlastně, expanze na slovenský trh, ta je na spadnutí už teďka. Možná se nám podaří Polsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, to je, ještě uvidíme. A zásadní je to, že my musíme jako se hecnout a vůbec uh, us, ustálit tu výrobu, protože tím, že jsme narostli prostě z, 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 o nějakých se, prostě proti 2.18 na 2.19 a to plánujeme i letos, s tím je spojeno to, že předtím to prostě ty naše výrobky dělalo nějakých jako 10 lidí, tak-tak. Nebyli, nebyli jsme vůbec prioritou toho, právě Denis je to kamarád, který tam s rodinou šel, ale on vyráběl prostě pro někoho jiného. Ale my jsme byli ti, kteří jako si navrhnou sami věci a vyrábí jenom pro nás. Uh, tak teďka už jsme totální priorita, vůbec nestíhá, už to nedělalo teď o Vánocích jako 10 lidí, ale dělalo to 60 lidí a s tím, co bychom chtěli jako zvládnout, tak on bude opravdu muset zaměstnat nějakých jako 300 lidí v rodinách, kde prostě my furt tam nemáme jako nějakou velkou, velkou halu výrobní uh, a takhle oni to všechno vyrábí ve svých rodinných domech. Tím způsobem, jaký jsou prostě naučení, jak to dělají 30 let. Uh, ti šefci nechcou sedět na židlích protože je z toho volí zárada sedí prostě. V sedu Na zemi, a takhle tam prostě jako vyrábějí. A, 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 a je, vlastně nic se v té výrobě nemění, jenom těch domů ne, nejsou tři, ale je už teďka třeba jako 10, 20, ve kterých se to vyrábí a postupně jako obsazujeme vlastně jako celý to město. No. Protože jako to je takový zlín indický. no. to do Indie? Jo, já tam chci. Já včera jsem měl včera sem už tak jsem si řekl, že se tady na to všechno vykašu a že pojedu prostě na tři měsíce prostě do Indie, protože mě to tady jako nebaví. Hlavně ta, ta historie teďka kolem, která je kolem, kolem jako korony a úplně, úplně mě to úplně vysírá a nebaví mě to a, a nechci to být vůbec součástí, takže, takže jsem chtěl, chtěl jsem zdrhnout normálně jako srbácky, Ale pak jsem si zase řekl vlastně, že jako vůči lidem, který tady mám a vůči tomu, co jsem jako že Prostě budou letní šestáky, <laughs> brácha mi na narození koupl kalorzy a se rozjet dva dny zpátky, tak jako to nechci jako udělat. A, takže pojedu, ale pojedu až to to ustane. Takže já si myslím, že koncem července bych odjel, byl bych tam srpen září říjen asi tři měsíce. Budu tam prostě pilovat ty výrobky, které jsme si tady jako v vymysleli. Bude to daleko rychleji, ty, to ta vývoj těch výrobků jako jako... Neskutečně rychlej, protože vím, co jsme vymysleli, když jsme tam prostě byli na, na, na týden vlastně v té výrobě, teďka vlastně loni, a vím tím pádem, jako, jak je podstatný u té výroby jako být, jako ten designer. Takže to by mě bavilo. No a zároveň tam budeme dovídat tu školu, takže to bude krásně jako spojení a vrátím se pěkně v říjnu, do, největší, vlastně do začátku té sezóny vánoční sezóny, kdy bude potřeba má přítomnost tady. Takže asi tak, třeba to změním zase zítra, ale to je dnes, dnešní plán. A máš nějaký další cestovatelský sny? Jo, já bych chtěl sjet Amazonku na kajaku, <laughs> jak to sjel kamarád Matěj Balga. A na až chci strašně, ale jako úplně strašně. To je tam, ale fakt se ztratit chci, prostě na nějakou jako Úplně se ztratit, nebo bych chtěl jedná. A vlastně severní polární kruh, vlastně jak je Kanada, tak jako úplně jako polární stanice tam mám kontakt na jedno, na jedno místo, kde můžeš dělat doprovodníka jenom tam topit krbu, sekat, který mám v hledu díru a sekat dříví a udrželat dřív, tu stanici v chodu. Takže tohle... A takhle tyhle si tři extrémy, jinak, jinak co bych chtěl. Jako čím dál čím tím víc extrémnější. No, a začínaly mi bavit ty hory, protože teď jsem vlastně v té Africe vyšel třetí nejvyšší horu Afriky. Místní říká, že to je nejnáročnější hora celého kontinentu jejich. A to je ta Margarita Peak 5109 metrů. A začalo mi to jako bavit, takže, takže jsem si řekl, že jako base camp Everestu asi to už je jako jasná věc, že to asi jako někdy dám, nebo se minimálně to pokusím. A návěr z fůdce vašek, že jo, takže, takže to, to nevím. To je opomně říkat, to nejde jen tak a všechno jde. Super, super, tak jo.
0: A díky moc, že jsi přišel za mnou do Trayčeho a díky moc za rozhovor. Díky moc za pozvání. Díky, Ciao. Děkuju moc za poslech podcastu až do konce. Pokud posloucháš na Spotify, můžeš podcast sdílet přímo do svých Instagram stories. Jestli jdeš to Podcast, nezapomeň dát Trayčeho recenzi. Díky moc a slyšíme se příště. Ciao.